0: Интересные встречи с молодежью, диалоги о самых горячих темах, информация из первых уст. На волне «Халык-радио» авторская программа Александра Логвина «Поколение Next. Добрый день, дорогие друзья, уважаемые радиослушатели. Эфир радиостанции «Халык-радио» продолжает очередной выпуск программы «Поколение Next. В студии для вас работает звукорежиссер Рустам Алпуспаев и я, Александр Логвин. Сегодняшний выпуск программы будет не совсем обычным, ведь вместо традиционного рассказа о деятельности активных ребят мы поговорим о человеке, который имеет непосредственное отношение к работе с молодежью и по праву может считаться достойным примером для подражания. Вы никогда не задумывались о том, что человек, который находится с вами рядом, имеет богатую жизненную историю? На первый взгляд, неприметный сотрудник больницы, школы или любого другого учреждения может на поверку оказаться не так прост, как кажется. Сегодня мы расскажем вам историю жизни Светланы Иосифовны Ясинской. Уже не один год эта женщина трудится в должности библиотекаря музыкальной школы номер один имени Курмангазы в городе Павлодар. Хранитель ценных нот Тетрадей и сборников произведений она знает название каждого музыкального произведения, автора и страницу и с легкостью может найти все необходимое для учеников и преподавателей. Но так это не только из-за феноменальной памяти. История Светланы Иосифовны настолько обширна и интересна, что придя в школу для записи интервью, даже сложно было себе представить, с каким багажом знаний и мыслей я уйду оттуда. У микрофона Светлана Иосифовна. Ясинская. Ну, во-первых, изначально хотелось бы узнать, как получилось так, что вы по жизни пришли именно к музыке.
1: Ну, я вам немножечко предысторию скажу, что я пела и танцевала с самого детства, пока себя начала помнить с пяти лет, и с этого времени я пела и танцевала. Ну, музыкой Серьезно, никогда не думала заниматься. Тяга была в школе. Я жила в деревне, в качирах. Я там родилась. Это моя любимая малая родина. Я там закончила школу в селе Качиры. Всегда участвовала в художественной самодеятельности. Всегда пела, танцевала. Где-то в классе, в седьмом-шестом, папа, глядя на меня, купил мне аккордеон.
0: То есть вашим первым музыкальным инструментом? Был
1: аккордеон, да, аккордеон. совершенно верно.
0: Если честно, немножко нетипичный, наверное, для <с молодой <с девушки <с А
1: знаете, дело все в том, что это был 56-57 год. Это была деревня, а фортепиано вообще только на картинках видели. Музыкальной школы в качирах не было. И папа, чтоб я бесцельно не это, он купил мне аккордеон. Это был третий аккордеон в качирах два аккордеона в семьях каких-то был, где я видела. Мне так понравилось. Он мне купил. Я стала потихонечку, на слух, потому что нот я не знала, на слух начала подбирать чуть-чуть. И почему я с 59 -го года начала работать? Я, конечно, не мечтала стать профессиональным музыкантом. И я поступала в Омский медицинский институт после 10 класса. Но, к сожалению, конкурс был очень большой. Я два балла не добрала. Пока конкурсу не прошла. Вернулась в Качиры, думаю, я позанимаюсь еще, на следующий год опять поеду. Тут папа в областной газете увидел объявление, открывается в Павлодаре музыкальное училище. Приехала, и он мне говорит, ты пока поработай, учителей пения вообще в школах не было. И я с аккордеоном Работала учительницей в первых-четвертых классах, подобрала детские все песенки в то время, несложные, очень несложные. Сама подобрала и ходила на уроки с аккордеоном, ходила, играла и с детьми пела. Кружки всякие там, песни на переменах, раньше это было очень модно, на большой перемене дети пели, я сидела и играла. Интересно, конечно, получается. Вот. Поэтому и я не мыслила, ничего не думала. Но потом папа нашел объявление, говорит, ну, давай поедем, попробуешь.
0: И вы попробовали, и так и Я
1: попробовала, я пришла. Кто-то учился в Павлодаре, была музыкальная школа, они после музыкальной школы, а я, ну, не знаю ничего, зашла в приемную комиссию, сидит такая женщина интересная, в очках, седая. Ага, я уже знала, что это гильда Эрнстовна Кромер, директор школы. Высокий-высокий мужчина в очках. Метус Артур Александрович говорит, ну что, поступать пришла. Я говорю, поступать. Но ну, ты знаешь, нет. нет. Петь умеешь? Умею. Я говорю, я не только петь, я еще и на аккордеоне умею играть. Испля... А как научилась? Могу, да? Как научилась? Она научилась сама по слуху. Ну давай споем что-нибудь. Я тебе подыграю, он сел за фортепиано. Вот эту песенку знаешь, я говорю, знаю. А вот эту знаешь, знаю. Ну давай поем. Спела, мне постучали ритм, как все. Берем. На дирижерское хоровое отделение. Так началась моя совершенно неожиданная жизнь в музыке. И вот она продолжается уже 59-й учебный год. Не календарный год, а учебный. А если календарные годы брать, то стаж работы у меня 50 лет. Поколение Next. Наверняка даже
0: не всем ученикам музыкальной школы номер один ведомо то, что именно с силами Светланы Иосифовны были созданы две музыкальные школы, в которых она долгое время проработала директором. Но это далеко не все откровения, которые мы узнаем далее в интервью с талантливейшим педагогом. Первое музыкальное учебное заведение находилось на ее родине, в Качирском районе, а второе – в Павлодаре.
1: Приехала туда, там... В детском доме выделили одну комнатенку маленькую, там стоял разбитый-разбитый инструмент фортепиано и один баян. Все это была музыкальная школа. Ни педагогов, я одна. Но тем не менее, я созвонилась некоторыми из своих... Знакомых, Кто-то изъявил желание приехать, нашла баяниста сразу себе. Потом теоретика нашла, пианиста, пригласила их и сама пошла в райсполком добиваться. Здание надо. Ну что это, вот эта комнатушка? До того я, видимо, надоела <с> председателю райсполкома, Я чуть не каждый день у него на приеме. Он говорит, ладно, вот там у нас есть нерабочее здание, давай, берись». Если ты его в порядок приведешь, это будет твое. Ну ладно, я собрала. Кто приехал, четыре нас человека была, я пятая. Девчонки, давайте, нам выделили деньги, купим краски, купим извести. Давайте все побелим, покрасим, все и начнем работать. Будем собирать учеников, дадим объявления в газету, в районную, по радио выступим и так далее, и так далее. Нам это здание дали, там было 5 классных комнат. И мы потихоньку-потихоньку, я там проработала 7 лет, и мы школу расширили до 150 человек. Хотя в у нас было 20 Первый прием у нас был 20. Потом я дала заявку в музыкальное училище, приехали по распределению педагоги, и школа заработала, она сейчас работает до сегодняшнего дня. Мои выпускники той школы Качирской многие поступили в музыкальный колледж, закончили. Так что много есть выпускников. Потом вернулась сюда, а как раз... Почему-то вот в школах существовала дневная и вечерняя школа. И потом городской отдел образования принял решение разделить отдельно вечерние школы, отдельно дневные. Слонуясь, напойдете пойдете работать вечернюю школу номер два? Пойдем. Ну вот мы вам даем здание, бытовки строительные в микрорайоне, знаете где? Пересечение улиц Ломова. И 1 мая. Девятиэтажные дома, среди них одноэтажное здание, бытовка. Пошли смотреть. Правда, разделили учеников, инструменты привезли, все поставили. Ну, смотрю, крыша там, небо видно через крышу. Открыли одну дверь, там душевые гусаки висят, там это. Девочки, ну что будем делать?
0: Второй раз, как обычно. да вам тоже не впервые было.
1: Отпуск? Нет, давайте отпуск не пойдем, пока все не сделаем. Ну, мы привели в порядок это помещение. И там проработала до 2005 года. То есть 32 части. года была директором детской музыкальной школы номер 4. Буквально вечерней школы мы побыли один год, и потом я начала Обивать пороги и просить в этом микрорайоне открыть детскую музыкальную школу номер 4. Но мне это удалось, хотя сложно все это было. Получилось у нас.
0: На волне Халык Радио авторская программа Александра Логвина. Поколение Next. Общение со Светланой Иосифовной оставляет только один вопрос. Как можно оставаться настолько позитивным, жизнерадостным и полным энергии человеком, во время, когда даже молодое поколение испытывает депрессивные упадки, слабость и уныние? Мэтр-педагог поделилась своим секретом молодости. Сейчас, ага. насколько я понимаю, у вас пенсионный возраст.
1: Да, Давно. Очень давно у меня пенсион возраст. Многие,
0: хотя, если послушать вашу историю жизни, то... Конечно, вот эта история того, как поднимали вы уже, да, я скажу даже не одну школу вы подняли да. просто буквально своими руками, но многие люди, может быть, современные, я не знаю. Вот, хотя послушаешь людей вашего возраста, они говорят: кто-то говорит, что я готов работать дальше, а, а. кто-то говорит о том, что да, лучше спокойно, встретить да. старость, да да, да. да, 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 да,
1: да, 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 да.
0: Как получается так, что вы до сих пор именно в музыкальном мире, да. до сих <суства> пор работаете здесь?
1: <суства> вот вы знаете, я вам без пафоса скажу, что. Я никогда, во-первых, не ощущала себя пенсионеркой. И мне сейчас 75 лет. Я, ху -ху -ху, я не ощущаю себя пока еще. Но предел, конечно, возможностям моим уже, видимо, наступает. Я загадывать ничего не буду. Во-вторых, я не представляю себе, что... Как можно сидеть дома? Если я не пойду 1 сентября в школу, у меня поднимается температура, я начинаю волноваться, я заболеваю.
0: То есть это уже настолько ваша да. жизнь? Да,
1: в-третьих, я настолько вжилась вместе с детьми вот в музыку, я себе уже жизни без этого и раньше не мыслила, а сейчас тем более, я сейчас мудрее стала, я стала больше понимать, я стала, ну, естественно, опыт накоплен какой-то, вы понимаете? Я сейчас работаю в библиотеке, потому что Сложно. Мне уже тяжело уроки вести, например. Сложно. Дети немножечко другие уже стали, чем были раньше. Педагоги приходят и говорят, Светлана мне нужно инвенцию Баха, номер такой-то, такой-то. Вы не скажете, где она. Сборник такой-то, вот там-то, вот там-то, на такой-то это. Светлана Осиповна, мне нужно, вот знаете, в «Стране гномов» пьесу, где она? А вот «Христоматия», вот это такое-такое. Не потому, что я библиотекарь, а потому, что я настолько репертуар уже этот знаю, настолько его изучила, настолько наслышана, потому что, будучи директором школы, я на все академии, концерты в школы ходить. На все экзамены. Это все у меня на слуху. Я уже живу этой музыкой. Я уже знаю, какой репертуар в первом классе, какой во втором. Это моя жизнь.
0: Хотелось бы у вас спросить, как у человека, который действительно обладает колоссальным опытом, как вы считаете, на ваш взгляд, на сегодняшний день, современные дети? Вы уже упомянули ага. о том, что и дети уже не те. Вот скажите, есть ли у детей по сравнению с детьми того поколения, ага. возможно, вот эта тяга к музыке или все-таки она пропадает?
1: Есть дети талантливые, есть дети трудолюбивые, есть дети, которые обладают средними музыкальными данными. Вот три таких категории, скажем, да? Он талантлив очень и любит музыку, а трудиться не очень. И из него может не получиться музыкант. При всех его талантах. При всех его талантах. Но он в душе, он все равно музыкант. Вторая категория – способные дети. Не талантливые, просто способные. Но у них трудолюбие, и они станут музыканты. А те, которые учатся для себя, это дети, которые сегодня хотят, а завтра не хотят. И здесь, если родители не помогут, им они, как правило, оставляют школу. А разница, я не могу сказать, что... Они другие, они менее закомплексованные, они более раскованные дети, они более свободны, что ли, в своем.
0: Наверное, можно сказать, продвинутые в этом плане,
1: да? Современным языком выражаясь, да, продвинутые, действительно, потому что масса информации идет, да, отовсюду. Ну, век-то какой у нас?
0: Поколение Next. Во время беседы с педагогом музыкального искусства, директором ряда школьных учреждений, а ныне библиотекарем музыкальной школы, я не применил задать несколько нестандартных вопросов о том, какие личные предпочтения у Светланы Иосифовны. По причинам хронометража в эфир попала не вся беседа, но про любимые песни и музыку педагог ответила так. Любите ли вы слушать современную музыку? И если любите, то назовите тех исполнителей или тех музыкантов, которые вот в современности, может быть, среди современной поп-культуры, может быть, может быть, вам группа Scorpions нравится, я не знаю. Вот хотелось бы узнать, что вы слушаете в повседневности в отдельном от работы время?
1: Ой, сейчас настолько трудно ориентироваться в современном музыкальном мире, что предпочтение отдать, ну, из эстрадных, но ну и современных исполнителей скажем, кумиром для меня был Рихтер, Михаил Плетнев Из эстрадных певцов но ну, видите, я человек того поколения Поэтому, например, очень многим нравится Григорий Лепс А я его не воспринимаю Я бы лучше послушала Кобзона Безумно люблю Муслима Магомаева Безумно Людмилу Зыкину не повтора сейчас А сейчас из эстрадных певцов Мне очень нравится Лариса Долина, Она грамотная певица, поет без фонограммы. В общем, так вот по группам даже вам не могу сказать, что битлсы, конечно, мне очень. Я восхищаюсь ими, я их слушаю, они мне нравятся. Но это другой уже мир. Это уже почти не мой, понимаете? Хотя как музыкант я понимаю, что это очень грамотно. Мне нравилось, я безумно нравилась Уитни Хьюстон. Ее голос неподражаемый тоже нет сейчас. Вот как она ушла, каропостижно. Такого второго голоса нет. Более такие мелкие, эстрадные. Ну вот не
0: подходят к вам, допустим, дети и говорят, вот смотрите, это рэперы, это, там, допустим, то-то, и показывают вам. Вы смотрите, и вот нет такого, что вот не понимаете?
1: Слово «не понимаю» я не могу сказать, я их не воспринимаю. Не
0: воспринимаете.
1: Не вот этот знаменит Тимати. Может быть, он хорош, я ничего не хочу сказать, может быть. Но я вместо... Тимати с удовольствием буду Слушать хор турецкого Целый день без перерыва Потому что это коллектив Настолько грамот, настолько Профессиональный И смотрите, классику поют Эстраду поют Зарубежную музыку Это профессионалы А Тимати, я, я ничего о нем плохого не могу сказать И не буду говорить Но я его не воспринимаю Это не мой мир Это не мой мир
0: на волне Холык радио авторская программа Александра Логвина. Поколение Next. История жизни Светланы Иосифовны Ясинской, ее становление в качестве преподавателя и директора музыкальных школ, история упорства и самоотдачи – это ли недостойный пример для подражания современному поколению Next? От себя лично хочется обратиться с пожеланием для наших радиослушателей. Обращайте внимание на то, кто окружает вас, особенно людей, в чьих глазах видна мудрость, опыт и история. Нынешний библиотекарь музыкальной школы номер один имени Курмангазы своей силами подняла две музыкальные школы, которые работают до сих пор. После интервью в беседе я узнал удивительный факт. Моя преподаватель музыки Тамара Константиновна Ермоленко, скоропостижно покинувшая этот мир несколько лет назад, в свое время была ученицей в Качирской музыкальной школе, где директором была Светлана Иосифовна. Вот такая интересная история. И я уверен, вокруг нас еще великое множество не менее интересных историй и событий. Герои – Среди нас главное – вовремя их увидеть. А свои пожелания коллегам и молодому поколению Светлана Иосифовна Ясинская скажет в нашем эфире.
1: Во-первых, я с Днем Учителя всех поздравляю педагогов и в первую очередь педагогов-музыкантов. Потому что это очень нелегкий труд, и педагоги-музыканты я всегда не устаю повторять. Это особые люди. Я их всех педагогов поздравляю. Первое. Второе. Вы знаете, если бы все началось сначала, я, пожалуй, бы опять выбрала этот путь. Потому что вообще жизнь человека без музыки настолько серая, что я не имею в виду, что профессионально... А вот вы, как вы можете без музыки жить? Нет. Она все равно в вашей жизни присутствует. И в горе, и в радости. Правильно? А... Стоит ли в этом нынешнем мире быть музыкантом? Стоит, нужно, обязательно. От этого жизнь становится чище светлее, благороднее. Я уже сказала, музыка облагораживает человека. Облагораживает. И никогда человек, который предан музыке, никогда не будет совершать противоправных поступков. Никогда. Вот уверяю вас я в этом. Поэтому идите в музыку, любите ее, слушайте, боготворите и живите с музыкой.
0: Вы слушали программу поколения Next. Эфир для вас подготовили звукорежиссер Рустам Алпуспаев. И я Александр
1: Лугвин. До новых встреч на волне Халык Радио.